0: Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui vous arrivera un jour. Je ne sais pas quand, je ne sais pas où, mais ça arrivera, c'est certain. Il n'y a pas beaucoup d'événements qu'on peut prédire à coup sûr aux gens dans leur vie, mais celui-là en fait partie. Et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est d'essayer de vous expliquer ce qui va se passer à ce moment-là. Car vous avez compris Je veux parler du moment où on passe d'un état à un autre, de la vie au néant, à la mort, le grand bon. Que voit-on à ce moment-là Que ressent-on il ah, y en a qui se sont approchés tout près du rebord, dont le cœur s'est arrêté dont le cerveau a été longtemps privé d'oxygène. disent avoir entendu des voix célestes, vu le bout d'un tunnel, et puis ils sont revenus à la vie et souvent leur vie alors justement a changé. Et la frontière ultime, s'ils s'en sont approchés, ils ne l'ont jamais franchi. L'épisode de notre podcast d'aujourd'hui s'appelle « Le cerveau aux frontières de la mort ». Parce que c'est ça qui a changé. Quand la conscience s'éteint, on est près de la frontière, mais on n'y est pas encore. Et cette frontière, on peut la voir aujourd'hui, en mesurant certains paramètres très précis dans le cerveau au moment où il décède. Ce qu'on voit alors est stupéfiant. Ça n'a jamais été décrit encore dans notre histoire et pourrait changer beaucoup de choses dans notre approche de la mort. Et celui qui observe ces phénomènes, qui est venu aujourd'hui pour nous en parler, c'est Stéphane Charpier, neurophysiologiste et chercheur en neurosciences à l'Institut du cerveau. Et c'est avec lui qu'on va se laisser emmener jusqu'à la frontière, ou tout près, mais en imagination, je vous rassure. Stéphane Charpier, bonjour. Bonjour. Alors, merci d'être avec nous. Quand on lit votre description sur le site de l'Institut du cerveau, on voit que vous êtes spécialiste des
1: mécanismes neurobiologiques et du passage vers la mort, mais aussi qu'auparavant, vous avez travaillé
2: sur l'épilepsie. Comment avez-vous fait le lien Alors d'abord, je travaille toujours sur l'épilepsie. C'est un peu la, la thématique historique de mon équipe qui a été créée pour ça, c'est-à-dire pour essayer de à la fois comprendre les mécanismes cérébraux qui déclenchent les crises. Puis aussi, finalement, c'était d'où l'intérêt de travailler à, à l'Institut du Cerveau, d'essayer de, d'essayer de, de passer cette information très fondamentale sur ces crises d'épilepsie jusqu'à, jusqu'aux cliniciens et de pouvoir trouver de nouveaux traitements. Alors, comment je suis passé de, de l'un à l'autre, un peu par hasard, en fait. Un peu par hasard et pour deux raisons. La première raison, c'est que je me suis toujours intéressé d'un point de vue neurophysiologique, donc plus fondamental et pas directement lié à des questions cliniques. Je me suis intéressé au rôle du bruit de fond qui existe en permanence dans un cerveau vivant. Mmh. Là, par exemple, on est face à face et nous avons un point commun d'un point de vue électrophysiologique, c'est que si on, on met une électrode à la surface de nos crânes, respectivement, on verra, des activités électriques de fond. Et ça, ça marque le fait que nous sommes vivants et que notre cerveau est en train de fonctionner. Et ce bruit de fond, en fait, quand on le regarde, il a un peu une, une allure un peu stochastique apparemment. Mais en fait, il a un rôle fondamental puisque c'est lui qui permet de maintenir l'activité dans notre cerveau. C'est lui qui nous permet d'être conscients actuellement et de nous regarder en face. Mmh. Et c'est aussi lui, en fait, et ça c'est très important, qui va euh, interférer avec toutes les informations qui pénètrent dans notre cerveau. Et ça, c'est une des particularités fondamentales du cerveau. C'est-à-dire qu'un cerveau reçoit de l'information, mais ce n'est pas un objet passif. C'est un objet dynamique qui possède une activité de fond, un bruit qui est particulier. Et ce bruit, en interférant avec toutes les entrées qui nous pénètrent, en fait, eh ben il va modifier l'impact de ces entrées et déterminer en fait ce que l'on ressent. Donc, il y a toujours cette dialectique entre ce qui arrive dans un cerveau et l'activité de fond.
1: Et l'économie, c'est stochastique, c'est-à-dire que c'est un bruit de fond qui n'a pas de, de sens, il n'y a pas d'information.
2: Ou... Il y a beaucoup d'informations. Oui. C'est extrêmement riche en informations. Et si on dit stochastique, en fait, c'est un peu par par ignorance. C'est-à-dire que si on regarde comme ça a priori, on, on a l'impression que on a des fluctuations un peu au hasard. Si on creuse. On arrive à trouver des des patterns particuliers, on arrive à déconner un peu cette information, par exemple dans différentes tâches mmh, cognitives, mmh. traitement euh, sensoriels. Donc, pour en revenir à votre question, cette euh, ce bruit de fond, en fait, pour essayer de de comprendre en fait à quoi il sert, on avait eu une idée dans le laboratoire qui a été de bah de l'enlever dans un cerveau, mais de matière cerveau vivant euh, pour autant. Et quand on a fait ça, on a réussi donc à voir la différence qu'il y avait dans l'activité et le traitement de l'information par les neurones en présence et en absence de ce bruit de fond. On a tiré des conclusions. Mais en fait, en faisant ça, on faisait quelque chose dont on ne s'est pas rendu compte tout de suite. C'est que quand on avait retiré ce bruit de fond, ce qu'on faisait en fait, c'était de, de mettre le cerveau dans un état de, de coma extrêmement profond. Et comment on peut enlever le bruit de fond d'un cerveau alors, euh, alors évidemment, alors nous l'avons fait euh, de manière expérimentale sur des sur des animaux, sur des rongeurs. Mais c'est des choses aussi qui arrivent euh, chez certains patients. Certains patients, par exemple, qui font des crises d'épilepsie, là on retrouve le lien avec l'épilepsie. Ouais. <rire> certains patients qui qui font des cris, qui font des crises d'épilepsie qu'on ne peut pas interrompre. Et là, dans les services de de, de réanimation, de soins intensifs, on n'a pas d'autres moyens pour arrêter les crises que de plonger ces patients dans un coma extrêmement profond qui a pour conséquence en fait d'arrêter toute l'activité électrique du cerveau. On dit à ce moment-là que les patients sont dans un état isoélectrique. D'accord. Si on regarde un tracé électro il va être plat. Okay Donc nous, on a fait pareil avec des animaux. Et puis, euh, en fait, on s'est rendu compte que chez les patients, et ça c'est tout à fait important, c'est que chez les patients et les animaux, malgré que ce tracé était plat d'un point de vue électro les neurones conserver leur potentialité de répondre à des stimulations, mais de manière très stéréotypée. Mmh. Et c'est un peu paradoxal, c'est-à-dire qu'en fait, un cerveau qui répond de manière fiable à des stimulations répétées est un cerveau qui fonctionne super mal, en fait. Mmh. C'est un cerveau qui est dans le coma, véritablement. Ok. Oui, oui. Alors,
1: mais je pensais que si l'électrocéphalogramme était plat, c'était la mort justement.
2: Eh ben voilà. Ouais. C'est que c'est ce que l'on pense en général, et c'est totalement faux. Alors, il y a différentes moyens, différentes manières d'être dans un tel état, un état isoélectrique. Par exemple, si un refroidissement brutal, l'usage exagéré de certaines drogues, et puis, et là, on va arriver maintenant à la question de la mort, mm -hmm. <rire> le fait que le cœur s'arrête de battre effectivement ou qu'on arrête de respirer. Donc, si on prive un cerveau d'oxygène pendant un certain temps, on va obtenir finalement cet état euh, isoélectrique qu'on vient de décréer, euh mais qui n'est pas forcément définitif non plus. Mmh, mmh.
1: Donc dans cet état, les neurones arrêtent de faire leur bruit
2: Alors, dans cet état, il n'y a plus de bruit dans ouais. le cerveau. Euh, pour l'instant, euh, si je tiens compte de toutes les structures cérébrales et tous les neurones qu'on a enregistrés, j'ai quand même l'impression que tous les neurones s'éteignent. Quand je dis s'éteignent, c'est-à-dire en termes d'activité spontanée, ouais. mais ils conservent leur capacité Endogène, intrinsèque à des réponses de, à répondre à des stimulations, et d'ailleurs aussi les les connexions entre les neurones, des synapses restent fonctionnelles, restent fonctionnelles. D'accord. Euh, voilà. Mais cette activité de fond, elle, elle a disparu. Alors, selon l'origine de cet état isoélectrique, le cerveau est plus ou moins endommagé quand même. D'accord. Uh -huh. et, et le cas de la privation d'oxygène est la condition la plus péjorative qui va conduire oui. à cet état isoélectrique.
1: Oui, mais vous avez trouvé moyen de provoquer cet état isoélectrique sans endommager euh, le cerveau?
2: Alors, dans nos, oui, c'est-à-dire, nous, ce qu'on a fait, c'est que, tout d'abord, dans cet état isoélectrique, on l'a, on l'a testé sur des animaux en utilisant certaines drogues qui vont déprimer l'activité spontanée mmh. du système nerveux et qui vont avoir pour effet de, de surinhiber, en fait, les neurones. Mmh. Et si on surinhibe les neurones, et vu que les neurones sont interconnectés, au bout d'un moment, ces neurones surinhibés ne peuvent plus s'exciter entre eux et ça va conduire progressivement à un, un silence électrique du cerveau. Oui. C'est comme ça que ça se produit véritablement et ça, on l'a bien décrit dans notre laboratoire.
1: Et cet état isoélectrique, il intervient partout à la fois dans le cerveau ou est-ce que c'est plutôt dans, dans certains endroits ou Alors,
2: je ne vais pas. Il ouais. euh, y a certaines données très récentes mm -hmm. qui nous, nous ont fait avancer sur cette question, sur euh, la relation temporelle de cet état isoélectrique dans les différentes structures. On ne peut pas encore en parler, mm -hmm. excuse. Mm -hmm. Mais en tous les cas, euh, vraisemblablement, cet état isoélectrique euh, apparaît partout dans hum. toutes les structures cérébrales. et euh, dans la. Alors, je... non, on n'a pas enregistré tous les neurones du cerveau, et évidemment, c'est bien impossible. Mais à chaque fois qu'on a enregistré des neurones dans un tel état, nous avons vu des neurones qui étaient totalement silencieux oui. en termes d'activité synaptique et de déclenchement euh, de ce qu'on appelle des potentiels d'action. Oui. Ce que sont ces influx électriques qui, qui, qui codent l'information dans hum. le cerveau.
1: Alors, une fois qu'ils sont dans cet état, ils y restent indéfiniment Ou est-ce qu'il y a des moments où certains neurones se disent oh, « je vais repartir » Est-ce qu'on est qu peut les faire repartir
2: Bien sûr, on peut les faire repartir. Alors, dans le cas de coma isoélectrique déclenché par des drogues, il suffit d'arrêter les drogues ouais. tout simplement, et là, le cerveau peut récupérer progressivement. Alors, dans l'autre état, celui dont on a peut-être plus parlé, qui est l'état de, de, de privation d'oxygène, la situation là peut être plus compliquée, et le retour de l'activité n'est pas euh, n'est pas toujours possible.
1: Euh, donc, qu'est-ce qui se passe, euh, justement, puisque j'évoquais les, les, ces moments où il peut y avoir un arrêt cardiaque, où on, le cerveau n'est plus irrigué, concrètement, euh, là, on n'est plus en laboratoire, une situation, par exemple, d'un accident grave, où quelqu'un peut être en danger de mort, son cerveau, à ce moment-là, va passer par quel, quel genre de, de processus
2: Oui, alors ça, c'est la question qui m'a fasciné euh, dès qu'on a commencé à travailler sur ce sujet, parce que si on considère, c'est un peu ce que vous avez dit dans votre introduction, si on considère euh, le passage de la vie à la mort, je préfère, comme vous l'avez dit d'ailleurs très justement, de l'état vivant à l'état mort, parce que moi je ne sais pas ce que c'est que la vie, je ne sais pas ce que c'est que la mort, mais je peux imaginer ce que c'est qu'un état vivant et un état mort. Donc si on considère le passage euh, d'un état à l'autre, très souvent, symboliquement, et, on, et je pense qu'on en a besoin véritablement, on va considérer comme, un, comme une transition discrète. C'est-à-dire on va avoir effectivement une frontière on va passer de l'un et immédiatement on va passer à l'autre parce que installer une sorte de d'ambiguïté ou même d'ambivalence entre les deux, entre les deux états est quelque chose de, de très désagréable et de difficilement supportable mais en fait cette frontière euh, brutale n'existe pas la transition entre les deux états en fait est une transition qui est lente qui ouais. prend plusieurs minutes et qui d'un point de vue de l'activité neuronale est extrêmement riche alors dans un premier temps euh, il se passe rien ça, c'est la première chose. C'est-à-dire, dans les euh, toutes premières secondes, il va rien se passer, rien qu'on puisse détecter.
1: Est dire, on, est encore, on est encore conscient, par exemple ou... Alors,
2: eh ben, si on considère, par exemple, la seconde ou les, les, les toutes premières secondes qui suivent l'arrêt cardiaque, oui, on est conscient. Mais la première chose qui va se passer, c'est justement la perte de conscience. Oui. Alors ça, c'est très compliqué à dire parce qu'évidemment, on est très rarement en situation de pouvoir enregistrer euh, l'activité du cerveau et euh, l'activité cardiaque en même temps lors d'un arrêt cardiaque. Bon. Mais euh, si on regarde un peu la littérature et si on compare les délais mesurés, ben, moi c'est ce que j'en ai compris mmh. en tous les cas, c'est ce que j'ai pu montrer, c'est-à-dire qu'on voit que finalement le, le premier événement qui va se produire, c'est l'interruption des processus conscients. Oui. Bon. Et là après, il va se passer quelque chose d'extrêmement de, de, euh, paradoxal, c'est qu'on voit apparaître dans l'électroencéphalogramme et dans les neurones, c'est ce que nous avons fait dans notre équipe, dans les deux, on voit apparaître une activité qui est celle de l'éveil conscient. C'est-à-dire que vous êtes, c'est là tout le paradoxe, mais c'est là où ça devient passionnant, c'est-à-dire que vous êtes à la fois inconscient, mais votre cerveau présente de manière transitoire une activité qui ressemble à celle de l'éveil conscient. Mm -hmm. Alors après, si on continue, si on attend encore, vous voyez, on, là, vous voyez, quand je décris ça comme ça, on, on voit qu'on est loin de la frontière abrupte. Donc si on continue d'enregistrer ce qui se passe, on voit apparaître des ondes électriques dans le cerveau qui vont être de grande amplitude et qui vont se ralentir. Oui. On va, ça s'appelle des ondes lentes. Puis ces ondes lentes, et tout ça on le voit dans l'électroencéphalogramme et dans les neurones en même temps. Mmh. Ces ondes lentes elles vont, elles vont se ralentir, elles vont s'amortir progressivement, et puis on va arriver bah, à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire à cet état isoélectrique, où les tracés électrophysiologiques, qu'ils soient dans l'électroencéphalogramme ou dans les neurones, est vraiment plat. Bon. Et là, effectivement, on pourrait, et d'ailleurs on pensait que c'était la fin que c'était enfin oui. la fin, on avait atteint un point de non-retour avec cet état isoélectrique. Et puis, il y a des, des collègues aux Pays-Bas qui ont eu le, le, la bonne idée, si j'ose dire, de continuer à enregistrer. Alors, après cet état-là, ils ont vu apparaître une onde. Et après, que le tracé soit devenu totalement plat. Et cette onde, qui était une onde de très, très grande taille, qui survenait sur un tracé totalement plat du cerveau, ils l'ont appelée l'onde de la mort. L'onde de la mort parce qu'ils ont considéré, et là, ils ont eu tort, et on a prouvé qu'ils avaient tort, ils ont, ils ont considéré que cette onde était un point de retour.
0: L'onde de la mort, la première véritable frontière identifiée dans le passage vers la mort. Une petite révolution, car jusqu'alors on pensait que la mort c'était l'extinction de l'activité cérébrale. Mais en 2011, quatre chercheurs de l'université Radboud de Nimeg, aux Pays-Bas veulent savoir ce qui se passe dans le cerveau de rats que l'on vient de mettre à mort en leur sectionnant la tête. Ils n'étaient pas les premiers à se poser la question car, dès l'invention de la guillotine, certains savants étaient curieux de savoir ce que ressentent les suppliciés au moment de mourir. Ce fut le cas du chimiste Lavoisier qui, s'étant lié d'amitié avec un condamné, lui demande sa collaboration pour une expérience. Lorsque sa tête tombera dans le panier, pourrait-il, s'il te plaît, lui faire un clin d'œil pour lui signifier s'il est encore conscient ou non Le supplicié s'acquittera de sa mission et livrera par ce dernier clin d'œil une information importante pour la science. La conscience continue à vivre peu après la séparation de la tête et du corps. Mais combien de temps En 2011, donc, Clementina Van Rijn et ses collègues font subir le test Adhéra. Non pas pour la simple curiosité de savoir ce qu'ils vivent, mais pour orienter les pratiques de laboratoire. Parce qu'on devait encore, et il faut toujours aujourd'hui, sacrifier des animaux pour explorer le fonctionnement du cerveau. La question est donc, quelle est la méthode la plus humaine, entre guillemets, à la fois rapide et indolore, qui permet de donner la mort sans injecter des composés qui modifieraient les paramètres internes du cerveau et fausseraient les résultats de mesures ultérieures Les résultats montreront que la méthode de la guillotine est relativement humaine, on va dire, puisque la conscience s'éteint au bout de 4 secondes, et au-delà, l'animal ne ressent mathématiquement plus rien. Le reste est un lent déclin de l'activité des neurones sur 40 secondes, ce qu'on croyait autrefois être le signe de la mort irréversible. Jusqu'à cette surprise, non, tout n'est pas mort. Les neurones se mettent à décharger leur dernière réserve d'énergie vers 50 secondes sous forme d'une onde électrique de forte amplitude, parfaitement visible sur les enregistrements d'électroencéphalographie. Combien de temps perdure la conscience chez l'être humain après un arrêt cardiaque le chiffre livré par une étude de 1943 serait de 6 secondes. En tout cas, bien dans le même ordre de grandeur que chez le Lavoisier n'avait donc pas beaucoup de temps pour mener à bien son expérience. Il finira lui aussi guillotiné, avec tout de même le privilège d'en savoir un peu plus long que ses contemporains sur ce qui allait lui arriver.
2: C'est-à-dire qu'en fait, elle marquait l'instant où les neurones étaient rentrés dans une phase de dégradation fonctionnelle qui était irréversible. Oui bon. Alors donc ils ont dit puis on voit cette onde de la mort et mm -hmm. là à partir de là on peut imaginer que c'est le même c'est la même chose qui se produit et c'est la même chose qui se produit lors d'un arrêt cardiaque ou d'un arrêt cardio-respiratoire on va avoir cette onde de la mort et puis après on va avoir le tracé va continuer d'être là. Oui. Là où ils ont eu tort c'est qu'ils ont utilisé une procédure pour obtenir cette onde de la mort qui effectivement était elle irréversible. Mais par contre quand comme vous dites quand si quelqu'un fait un arrêt cardiaque on va essayer on va tenter une réanimation cardio-respiratoire. Donc, on peut agir après mmh. cet arrêt cardiaque. Et nous, ce qu'on a fait dans notre laboratoire, c'est qu'on a voulu justement avoir un modèle qui permettait d'identifier les événements qui se produisent dans le cerveau après une réanimation. Après qu'on ait tenté au moins de faire une réanimation. Oui. Donc, nous, on a fait, comme nos collègues euh, des Pays-Bas, mais on a continué à enregistrer et on a pu remettre de l'oxygène dans le système. On a pu remettre de l'oxygène dans le cerveau de ces animaux qui étaient en train de mourir. Et là... On a fait une grande découverte dans le sens où bah, c'était la première fois et puis euh, ça se confirme tous les jours dans le laboratoire. On a vu apparaître une autre onde qu'on a appelée en anglais la wave of resuscitation, ce qui a conduit d'ailleurs à une sorte de, de confusion sur le terme resuscitation qui oui, est devenu euh, résurrection. Ré, résurrection, oui. alors que ça n'a rien à voir avec une résurrection, c'est plutôt une réanimation. Oui. Et cette onde, en fait, quand on la voit apparaître, alors elle est un peu, c'est un peu la la sœur. Euh, la se de l'onde de la mort, c'est-à-dire que c'est une c'est une onde qui est de toute petite taille par rapport à l'onde de la mort et c'est une onde qui reflète le phénomène inverse qui s'est produit au moment de l'onde de la mort. Et au moment de l'onde de la mort, les neurones ont, ont dérivé vers un état isolétique particulier qui a ouais. produit un courant à l'intérieur du cerveau et avec l'onde de la mort, c'est ce courant qu'on voit. Et quand on quand on voit apparaître l'onde de la réanimation, ce courant va un autre courant va être généré et permettre aux neurones de récupérer leur état électrique préalable. Donc ça va créer un nouveau courant dans le cerveau et on le voit comme étant le comme étant le l'onde le, de la réanimation. Mmh, mmh. Et quand on voit l'onde de la réanimation, eh ben pour l'instant, en tous les cas, dans, notre, euh, dans, nos, dans nos conditions expérimentales, on a dans 100% des cas une récupération de l'activité électrique du cerveau.
1: Et ça ça, ça, ça intervient combien de temps après l'arrêt cardiaque, par exemple ben Ça dépend oui.
2: en fait du temps à partir duquel on va euh, réaliser la réanimation. C'est-à-dire que quand on voit apparaître l'onde de la mort, on sait là que la situation est critique. Oui. Et c'est un peu ce qui se passe aussi avec un être humain qui fait un arrêt cardiaque. On ne va pas forcément immédiatement pouvoir intervenir. Mmh. Donc il y a toujours un délai. Pour nous, ce qu'on a fait aussi pour essayer de, de, de mimer cette situation un peu délicate, on a on a attendu à différents temps après cette tente de la mort pour pouvoir tenter la réanimation. Alors là, donc, on a des périodes qui sont extrêmement variables. On peut avoir, euh, allez, et puis, en fait, des périodes variables. Mais ce qu'on a vu aussi, et c'est aussi connu chez l'homme, c'est que la durée, en fait, euh, d'anoxie cérébrale euh, ou la durée euh, d'arrêt euh, cardio-respiratoire n'est pas le seul paramètre déterminant pour savoir si on va récupérer. Mm -hmm. C'est-à-dire, on peut, dans notre laboratoire, on a eu certains animaux qui n'ont pas survécu à 2-3 minutes d'une anoxie cérébrale et d'autres ont pu résister après une anoxie plus longue. Oui. Donc, le délai, le, la durée durant laquelle le cerveau a été privé d'oxygène n'est pas le seul mmh. facteur qui va déterminer la, la, la capacité du cerveau à pouvoir récupérer après une réanimation. Quels sont les,
1: les autres facteurs, par exemple On ne les connaît pas. Oui.
2: On ne les connaît pas. Et surtout, on ne les voit pas. C'est-à-dire que, ça c'est aussi un point très important, c'est-à-dire quand on regarde simplement les tracés, et quand on regarde ce qui se passe au moment de la réanimation, on ne voit dans nos enregistrements, que ce soit des enregistrements physiologiques euh, plus généraux ou euh, électrophysiologiques, on ne voit aucun signe qui peuvent nous permettre de prédire si oui ou non, on va voir l'onde de la réanimation apparaître et donc une, une récupération des fonctions cérébrales survenir. Pour l'instant, on n'a ma aucun marqueur euh, ni positif ni négatif que ça va fonctionner, sauf l'onde sauf de la réanimation qui, elle, une fois qu'elle apparaît, nous dit « c'est bon, le système va récupérer mmh, mmh, mmh. une activité spontanée
1: ». Alors, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui me posent euh, question dans ce que vous venez de d'écrire, ce, ce, ce parcours de, de la mort, on pourrait dire. Ou, euh, tout d'abord, euh, quand vous parlez d'un état d'un état cérébral qui ressemble à l'état conscient, alors que la personne ou l'animal n'est plus conscient, est-ce que ça pourrait correspondre à ces personnes qui font des, des NDE, c'est-à-dire des séances de mort imminente, c'est-à-dire qui sont totalement inanimées, qui ne sont plus conscients, mais qui après disent qu'ils ont perçu des choses Et Comment vous rapprochez ces, ces, ben, ces faits-là
2: bien, oui. bien évidemment, vous avez raison. Et d'ailleurs, ceux qui, qui tentent d'essayer de, de découvrir... Les bases neuronales, je dirais, des expériences de mort imminente se sont précipitées sur cette observation pour dire que c'était là, à ce moment-là, que c'était. Rien ne le prouve. En fait, le problème avec les expériences de mort imminente, c'est que nous n'avons aucune idée à quel moment elles se produisent. Et ça, on en a besoin si on veut savoir quels sont les substrats cérébraux de ces expériences. On ne sait pas. Alors évidemment, on va considérer, vu qu'on voit ces activités qui ressemblent à l'éveil, on va dire bon bah ben, voilà, c'est forcément là. On a on a une sorte de de découplage entre l'état de conscience et l'activité électrique du cerveau. Et puis, on a ces patients qui, à ce moment-là, vont avoir une activité qui pourrait produire quelque chose qui ressemblait à du rêve, en fait. Mm -hmm. ils sont euh, mm -hmm. des, des phénomènes hallucinatoires extrêmement vifs dont ils auraient le, le souvenir après qu'ils aient récupéré. Oui. Évidemment, parce qu'on peut pas raconter une expérience de mort imminente si on meurt, définitivement. Oui. Nous, notre hypothèse, euh, c'est que ce n'est pas forcément comme ça que ça se passe. Et euh, d'abord parce que ces, ces périodes transitoires euh, d'activité cérébrale de type éveil sont assez courtes en fait, et elles sont assez erratiques aussi, c'est-à-dire euh, on a du mal à imaginer euh, comment ça pourrait expliquer toutes les expériences de mort imminente, bon, étant donné leur durée... Euh, bon. Oui, la, du contre, la
1: durée typique, ça dure combien de temps cet état euh, cérébral de type
2: conscient ouais. Alors ça dépend des, des espèces, je dirais. Chez l'homme, ça a été décrit, ça peut durer quelques minutes, ça peut durer mm -hmm. quelques secondes. En fait, c'est extrêmement variable. D'accord. C'est extrêmement variable. En tous les cas, de mon point de vue, c'est peut-être trop court pour pouvoir expliquer la richesse et le contenu de ces, de ces expériences de mort imminente qui sont tout à fait spectaculaires euh, et réelles. Maintenant, on sait que ces expériences mm -hmm. sont, 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 sont réelles. Notre hypothèse, enfin c'est aussi une hypothèse, on ne peut pas le démontrer, c'est que euh, ces expériences surviendraient plutôt au moment de la récupération. Parce oui. que la récupération en fait des activités cérébrales ne se fait pas instantanément non plus. Hein. On a vu que le cerveau met un certain temps euh, pour s'éteindre, mais en fait il met encore plus de temps pour récupérer. Donc pendant toutes ces périodes de récupération, euh, le cerveau, disons le cortex en particulier, va récupérer progressivement en générant des, des ondes électriques, des fréquences, euh, des oscillations qui correspondent un petit peu à ce qu'on a dans certains cas d'hallucinations, euh, qui soit soit d'origine schizophrénique, soit euh, suite à des prises de certaines drogues hallucinogènes. Mm -hmm. Donc, une autre hypothèse que je mets en balance avec l'hypothèse de cette activité à haute fréquence, celle de l'évêque très précoce, euh, c'est cette hypothèse-là, de euh, d'activité cérébrale plutôt proche de l'hallucination, oui, qui surviendrait au moment de la récupération des activités oui, oui, oui. électriques du cerveau. C'est-à-dire qu'au
1: moment où ça se produit quand la personne est dans cet état pseudo-conscient, c'est pas à ce moment-là qu'elle a ses perceptions hallucin hallucinatoires. C'est seulement si elle revient vers une prise et de conscience, de... oui. euh, on sait pas.
2: Forcément, vu que ce ouais. sont des vu que ce sont des patients qui, qui racontent leur, leur histoire, ils la racontent a posteriori. Oui. Donc nécessairement, ils vont et on n'a aucune idée de quand elles se produisent. Et s'ils si ne sont pas là pour la raconter, donc si le cerveau n'a pas vécu cette récupération, ils ne pourront pas mmh. non plus la raconter.
0: À ce stade de mon entretien avec Stéphane Charpier, j'ai bien évidemment pensé à la question des NDE. Vous savez, les near-death experiences. Des expériences de mort imminente. Thème fascinant de la psychologie et des neurosciences, de l'anthropologie même, et évidemment des religions. Depuis maintenant 50 ans, des chercheurs collectent d'innombrables témoignages d'hommes ou de femmes qui se sont approchés tout près de la mort. Ils sont revenus... Et on décrit souvent des visions extraordinaires, celle d'un tunnel menant à une lumière, mais aussi cette capacité de sortir de son corps, de dialoguer avec des êtres défunts et un sentiment d'amour infini. Mais jusqu'où exactement sont-ils allés D'où sont-ils revenus En écoutant mon invité parler, je visualisais ces différents caps. L'état pseudo-conscient où le cerveau déploie des ondes électriques typiques de la conscience, mais où l'individu n'est plus conscient. Puis l'état isoélectrique, cet état d'électroencéphalogramme plat qu'on considérait comme la mort cérébrale, et puis l'onde de la mort que les chercheurs néerlandais considéraient comme le point de non-retour, et finalement l'onde de résurrection mise en évidence par Stéphane Charpier et son équipe, qui suggère qu'un retour est possible, au moins au niveau des neurones. Mais justement, la frontière est impalpable, car elle se situe quelque part dans l'état d'électroencéphalogramme plat, mais on ne sait pas si c'est au bout de 10 secondes, 20, 30 ou plus. Si j'ai demandé à Stéphane Charpier si, si, si les visions des N2 pouvaient être produites par le cerveau dans son état pseudo-conscient, c'est parce que les rêves sont aussi générés dans des états qui ne sont pas strictement identiques à ceux de l'éveil et où la conscience n'est que partielle, au point que certains neurobiologistes ont proposé que lorsque nous rêvons, notre cerveau pourrait produire des visions dont nous n'avons pas conscience, car certaines zones nécessaires à la perception consciente sont endormies. Et c'est seulement au moment du réveil, quand ces zones se réactivent, que les visions produites pendant le sommeil seraient récupérées et accéderaient à notre conscience. C'est à ce moment-là que notre cerveau recréerait un scénario a posteriori du rêve. Par conséquent, nous ne rêverions pas pendant notre sommeil, mais au réveil. Un indice amusant en faveur de cette théorie est ce détail que chacun de nous a peut-être remarqué. Vous faites un rêve qui se termine par la sonnerie de votre réveil, évidemment. Et tous les événements précédents semblent mener à cette sonnerie. En fait, le cerveau entendrait la sonnerie, redeviendrait conscient, et rembobinerait toutes les activités neuronales produites dans l'état de rêve non conscient de manière à les faire tenir debout. Et bien de la même manière, les visions du tunnel formées dans l'état pseudo-conscient en marge de la mort seraient pleinement visualisées quand la personne est ramenée à la conscience comme s'il les emportait avec lui s'il les ramenait de son voyage aux limites de la mort. Ce que j'ai bien aimé dans la réponse de Stéphane Charpier c'est cette capacité à aller contre ce qui semblerait le plus intuitif à savoir que les NDE auraient lieu pendant l'état intermédiaire entre la vie et la mort. Ce passage symbolisé par le fameux tunnel que décrivent tant de risques Non, pour lui, c'est quand le cerveau fait le chemin à l'envers, vers la vie et non vers la mort, quand se produit cette récupération lente de l'activité des neurones, qu'il lui viendrait des hallucinations comme celles provoquées par certains psychotropes. Il sera passionnant de tester cette hypothèse par des expériences adéquates, car cela signifierait que les expériences de mort imminente seraient en réalité des expériences de vie imminentes, et que lorsque nous mourrons vraiment, c'est-à-dire lorsque nous n'avons pas la possibilité de faire ce chemin à rebours, eh bien aucune de ces visions ravissantes ne se présenterait à nous. La mort serait simplement une perte de conscience rapide au-delà de laquelle nos neurones joueraient certes les prolongations, mais sans nous. Dans ce cas, les seules visions agréables seraient celles que nous pouvons avoir tant que nous respirons et ouvrons les yeux sur la réalité. Donc et, on est,
2: donc, donc et, on est donc flou, euh c'est-à-dire qu'il se pourrait
1: ça. que si vraiment euh, on décède
2: eh bien on n'ait jamais ces perceptions de, de, de Je, de, 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 on, je on, crains on, ouais que ce soit peut-être le cas. Je dis je crains parce que évidemment c'est une c'est une idée merveilleuse d'imaginer de, de vivre cet instant euh, alors avec des sensations qui sont connues comme étant des sensations de, de bien-être, de plénitude, de, de, de choses, en fait, d'événements qui sont souvent racontés par les personnes qui sont des, 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 des événements tout à fait merveilleux. Et ils rencontrent des personnes proches décédées, et ils ont des sentiments euh, d'amour et d'amitié extrêmement intenses. Ils voient des choses merveilleuses, ils ont un sentiment de toute puissance, etc. Donc en fait, c'est une c'est une période qui, dans la quasi-totalité des cas, procure une sensation d'immense bien-être d'accord? Et qui laisse, curieusement, rétrospectivement, non pas un bon souvenir, parce que c'est lié à une catastrophe physiologique mmh. qui nous est arrivée, mais enfin, quelque chose de merveilleux qui est arrivé. Mais c'est pas toujours le cas non plus. Hein. Mmh. Certains patients qui, qui, qui font des expériences de mort imminente et qui reviennent dans un état cérébral très dégradé, eux, peuvent avoir des expériences de mort imminente plutôt négatives. Vous voyez oui. Donc c'est pas forcément... Enfin, dans la plupart des cas, c'est quelque chose de merveilleux. Donc euh, il n'est pas exclu que cette... ces expériences n'arrivent jamais si on meurt définitivement après un arrêt cardiaque. Mm -hmm.
1: Alors si je vais sur la deuxième étape du parcours que vous venez de nous, nous faire faire, euh, la grande onde. Donc vous appelez... Euh, euh, ça, c'est quoi cette grande onde C'est l'onde de la, la mort. C'est l'onde de la mort. Bon. Imagine une grande onde, c'est-à-dire que c'est une onde euh, qui se manifeste par un, un tracé... Euh...
2: Ah, c est, c est, oui. Ça crève les yeux si j'ose dire sur un, oui. sur un tracé. Alors, on dit onde. Euh, c'est pas. On dit onde par facilité. C'est oui. pas une onde en fait. Alors, je, je, c'est un, un peu technique. Mais en fait, quand on enregistre euh, un tracé électrique sur, sur le cerveau, on va appliquer des, des filtres pour pouvoir bien le voir ce signal. Et avec les filtres qu'on qu'on applique, le signal qu'on voit a la forme d'une onde, c'est-à-dire quelque chose qui monte et qui descend mm -hmm. et qui a une certaine durée. En fait, c'est pas comme ça que ça se passe en vrai. Et nous, on a vu comment ça se passe en vrai en mettant des, des toutes petites électrodes dans les neurones en même temps que l'onde. Oui. Alors cette onde que l'on voit dans le cerveau qui qui arrive sur un état isoélectrique et qui est suivie d'ailleurs par un autre état isoélectrique, en fait, si on regarde ce qui se passe dans le dans le neurone, on voit que cette onde est corrélée à tous les coups avec une modification de la Polarisation électrique des neurones. Mm -hmm. dire un neurone, dans des conditions normales, il a une polarité électrique qui est négative. Comme une pile, ça, il y a le pôle plus, le pôle moins. Et un neurone, la différence de potentiel électrique entre l'intérieur et l'extérieur du neurone est négative.
1: Mais c'est-à-dire qu'il y a des ions qui sont plus concentrés à l'extérieur qu'à l'intérieur. Oui. Enfin, une différence de charge. Exactement. Il y a une différence oui.
2: dans des gradients électrochimiques mm -hmm. de part et d'autre mm -hmm. de la membrane. Et puis, euh, quand, et ça, c'est une, ça, c'est une des causes, c'est une des causes communes à toute forme de mort. Quand on meurt, en fait, on va avoir une diminution d'oxygénation du cerveau. Mm -hmm. Et si on diminue l'oxygénation du cerveau, on va diminuer la production d'une molécule qui s'appelle ATP. Et cet ATP, en fait, euh, est une molécule qui est la source d'énergie pour, mm -hmm. pour, pour nos cellules. Et le fait que l'ATP disparaisse quand, on, quand le cerveau manque d'oxygène fait que les neurones vont perdre justement cette polarisation électrique naturelle qui est maintenu par un, par un système qui a besoin d'énergie. Oui. Il n'y a plus cette énergie et les neurones perdent ce potentiel. Donc les neurones, en fait, vont dériver. vont dériver d'un point de vue électrique et ils vont s'établir vers un potentiel qui est, qui est proche de la nudité, qui est proche de 0 millivolt. Oui. D'accord bon. mm -hmm. Et ce potentiel, il va se maintenir. Mais il se maintient, mais le temps qu'il se maintient, l'onde de la mort est finie, en fait. Parce que l'onde de la mort, elle est, ça représente, en fait, un filtrage de cette dérive. Ok. Donc quand on voit l'onde de la mort euh, en fait, ce que l'on voit, c'est le début d'un phénomène, et pas simplement un phénomène qui est circonscrit à la durée de l'onde de la mort. Oui, oui, On oui, voit oui. que le début du phénomène et cette ce, ce changement de polarisation électrique des neurones se maintient aussi longtemps qu'on n'a pas remis de l'oxygène et donc permis la reproduction d'ATP dans les neurones. Oui,
1: oui. donc en fait, l'onde de la mort, c'est c'est le c'est la dépolarisation des neurones.
2: Exactement, c'est oui. ce qu'on appelle, ce qu appelle en termes techniques euh, une dépolarisation anoxique puisque c'est oui. sans oxygène.
1: Donc ils perdent tous les uns après les autres leur polarité, ce qui fait qu'il y a un changement de potentiel graduel. Exactement. Oui. Euh, et donc ça concerne in fine tous les neurones du cerveau.
2: Tous les neurones oui. vont, vont passer par cette étape. Mais on le sait depuis longtemps, tous les neurones ne sont pas euh, vulnérables de la même manière à une privation d'oxygène. Mmh. Donc certains neurones vont euh, vraisemblablement faire euh, des ondes de la mort très précoces, mmh. ben, parce que euh, voilà parce qu'ils sont plus vénérables à une privation. Et puis d'autres vont, euh, comme ceux par exemple dans le dans le tronc cérébral, dans cette région postérieure du cerveau qui permet qui nous permet de respirer et d'être conscient, par exemple en ce moment, ce sont des neurones qui, qui vont mieux résister, par exemple. Donc, euh, ces neurones-là, euh, pour l'instant, ce que l'on pense, mais c'est aussi quelque chose sur lequel on travaille en ce moment dans le laboratoire, les, les différents neurones des différentes structures cérébrales vont pas nécessairement euh, produire cette dépolarisation anoxique et ces ondes de la mort en même temps. D'accord. D'accord. Oui. En fait, c est, c est, ça dépend de leur propriété propre à résister à une privation mmh. d'oxygène.
1: D'accord. Euh, et leur, la mort des neurones euh... C'est le résultat en fait de la de la perte d'oxygénation et perte d'énergie d'ATP. Il n'y aurait pas un message que les neurones se passeraient de proche en proche qui serait un message de mort ou
2: Si en fait oui. ce message existe, euh, tout à fait. Mais c'est pas un message. Euh, enfin, c'est un message un peu particulier. C'est en fait un message chimique qui est qui vient qui a pour origine le fait que les neurones, que les tout premiers neurones, les tout premiers neurones qui vont. Euh, dérivé vers cette perte de potentiel électrique. En faisant ça, en fait, ils vont faire quelque chose de terrible en fait pour un pour un cerveau, c'est qu'ils vont augmenter les concentrations dans le cerveau d'ions potassiques. D'accord. Et le fait est que les neurones, et d'ailleurs plus que les neurones, mais quasiment toutes les cellules de l'organisme laissent passer très facilement le potentiel le pardon le potassium à travers la, leur leur membrane. Mm -hmm. Donc si on augmente de manière massive les concentrations en potassium, tous les neurones vont faire rentrer le potassium à l'intérieur. Okay. Et en faisant ça, qu'est-ce qu'ils font Ils se dépolarisent à nouveau et ainsi de suite. Oui, oui. Donc on va avoir une sorte d'emballement de réaction en chaîne, oui. de proche en proche, dû au fait qu'un petit groupe de neurones au début a augmenté ses concentrations en potassium et les autres vont subir ses conséquences, mais ils vont aussi subir les conséquences de mmh. l'anoxie. Ouais, Donc oui. on a fait un emballement et de propagation de cette vague potassique qui va envahir et dépolariser in fine, eh oui. in fine, tous les neurones du cerveau, mais ça prend du temps. Comme une,
1: une, une épidémie, c'est comme dans un film de zombies où il y en a un qui se transforme en zombie, il touche le, le, le suivant qui se transforme aussi.
2: Ouais, j'aime bien, j'aime bien les zombies, donc c'est une belle image que j'essaierai de, de caser quelque part.
1: Et alors, et alors, ce que vous dites, c'est que à partir du moment où les neurones se dépolarisent, ils sont plus en mesure d'échanger de l'information nerveuse,
2: oui, alors en fait, quand les neurones se dépolarisent, quand ils sont dans un tel état, alors ça peut aussi, pour, pour être dans d'autres conditions, les neurones peuvent se dépolariser de mmh. manière massive aussi. Mais quand les neurones sont comme ça, ils ont ils ont des propriétés, les neurones, qui font que quand ils sont comme ça, ils peuvent plus générer de potentiel d'action. C'est-à-dire mmh. qu'ils sont plus capables de déclencher ces, ces événements que produisent les neurones et que, qui nous permettent de coder l'information. Donc ils, ils en sont incapables. Donc à partir de là, les neurones, non seulement ils sont silencieux, mais ils sont, et ça c'est important aussi par rapport à ce qu'on peut imaginer sur la fonctionnalité d'un cerveau en train de mourir, ce sont quand les neurones sont, sont dans un tel état ils ne peuvent plus traiter de l'information voilà, oui. Donc c'est-à-dire que en d'autres termes, les neurones de votre cortex auditif ne peuvent pas entendre, vos neurones de votre cortex visuel ne peuvent pas voir donc les informations sensorielles même si on supposait qu'elles qu peuvent accéder, ce qui probablement pas le cas, mais si, supposons qu'elle puisse accéder mmh. euh, aux parties les plus intérieures du cerveau, aucune production consciente ne pourrait être possible, parce que les neurones en question ne seraient incapables de traiter cette information sensorielle.
1: C'est là que l'activité cognitive, ce qui fait l'individu, va vers la mort, mais ce que vous dites, et c'est ça moi que je trouve totalement nouveau, c'est que malgré tout, la vie n'est pas finie pour les neurones, à ce stade-là. Ils, ont, ils sont dépolarisés, ils donnent plus lieu à une activité euh, neuronale de groupe, perceptive, ni mentale. Mais, individuellement, en tant que cellule, ce que vous avez montré, c'est que ce c'est pas, pas la fin de l'histoire pour les neurones eux-mêmes.
2: C'est vraiment pas la fin de l'histoire, et on a cru très longtemps que c'était la fin de l'histoire. Mais en fait, euh, en fait, la fin, on ne sait pas quand elle va être atteinte. On ne sait pas à quel moment va avoir lieu le point de nos retours.
0: En 1818, Mary Shelley composa son fameux Frankenstein, un récit promis à un immense succès planétaire. Derrière cette œuvre aux multiples facettes s'articulent plusieurs thèmes, comme l'homme-machine, cette idée que la partie organique de notre être peut être encore capable de se mouvoir alors que l'esprit n'est plus là. Connexe à cette notion se trouve le concept de zombie, dont le succès littéraire et cinématographique ne connaîtra pas de limite. Le zombie est un mort vivant. Un être qui se comporte un peu comme un animal qui a conservé certaines de ses fonctions vitales de locomotion et de prédation, mais qui n'a plus d'âme, quoi que ce terme signifie. Au-delà de la thématique de la putréfaction qui accompagne ces représentations, le zombie se caractérise par un comportement stéréotypé, il avance mécaniquement, les bras tendus, cherchant simplement à toucher d'autres êtres pour les transformer en zombies à leur tour. Les travaux de Stéphane Charpier et de son équipe marquent un tournant dans notre représentation de la vie et de la mort parce qu'ils pointe une zone grise, ni vivante, ni vraiment morte, dont la durée elle-même n'est pas fixée, une sorte de no man's land de l'être et du néant, qui n'est pas sans évoquer le purgatoire du christianisme ou le long tunnel qui conduit d'un état à un autre. Les neurones pris dans cet état cérébral sont en quelque sorte des zombies, car la vie ne les a pas vraiment quittés, ils peuvent être réanimés dans certains cas, mais ils ne se comportent plus non plus comme des cellules nerveuses normales et... Ont notamment deux comportements typiques des zombies. Ils inoculent la mort à leurs voisins et ils ont un comportement stéréotypé. En effet, l'annulation de leur potentiel électrique, les charges électriques positives et négatives portées par les atomes de part et d'autre de leur membrane cellulaire sont également réparties. Cette annulation de leur potentiel électrique donc ne leur permet plus de générer des courants appelés potentiels d'action. Ils ne peuvent plus communiquer avec leurs voisins ni donner lieu à des activités neuronales de groupe qui sont la base du fonctionnement cognitif et de la vie mentale, qu'on aurait appelé autrefois l'âme. Cette considération sur les neurones zombies nous ramène au début de cet entretien. Stéphane Charpier, rappelez-vous, y indiquait que le, le bruit des neurones, c'est-à-dire leur tendance à s'échanger des signaux électriques de façon imprévisible et apparemment chaotique, était ce qui permettait à l'individu de déployer une certaine variabilité de son comportement et de sa vie cognitive. L'année dernière, des travaux publiés par Douglas Garrett et son équipe de l'Institut Max Planck de Berlin ont révélé que c'est précisément la capacité du cerveau à produire ce bruissement incessant par l'activité spontanée de ses neurones qui permet de réaliser des tâches attentionnelles complexes. Le bruit neuronal est le signe de la vie vraie. Dans l'état isotonique, c'est le silence, non pas celui de la mort, plutôt celui des zombies.
2: Ce que l'on sait, c'est que si on remet de l'oxygène, en fait, la clé, c'est l'oxygène, en fait. Mm -hmm. Si on remet l'oxygène, on va pouvoir, dans certains cas, avoir une récupération des neurones. Les neurones vont pouvoir récupérer à la fois leur capacité de traiter de l'information, parce que ça va avec, en fait, hein, oui. et leur polarisation électrique. Et vu que les neurones arrivent à faire ça, ils vont pouvoir réengager l'activité des synapses. Mmh. Et en faisant ça, ils vont réengager l'activité des réseaux de neurones. Et là, ils vont réengager le cerveau qui va finir par redevenir conscient. Ouais. D'accord. Sauf que, le fait qu'à un moment, cette... Euh, cette réémergence des propriétés fonctionnelles dans les neurones et au sein des réseaux de neurones survient, on ne sait pas. On ne sait pas les conditions particulières qui permettent cette réémergence. On ne sait pas euh, détecter euh, le moment précis où ça survient. On n'en sait rien, en fait. Mmh.
1: Mais quand vous dites qu'on va réengager, euh, par exemple, l'activité synaptique, que les neurones re recommencent à communiquer les uns avec les autres, est-ce qu'ils le font comme ils le faisaient avant C'est-à-dire que la personnalité, enfin, les connaissances, les représentations, la mémoire reviendraient aussi, ou est-ce que c'est un reset et il faut tout refaire?
2: Ça, c'est une question, euh, c'est une très bonne question. En général, quand on, qu on ça, c'est qu'on qu ne sait pas y répondre. qu'est-ce ouais. hein, qu peu qui pire. peut se passer? Ouais, 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 ouais. Alors, ouais. nous, pour l'instant, euh, ce, ce que l'on voit, clairement, c'est que quand on voit l'ombre de la réanimation, on voit, d'un point de vue phénoménologique, on voit que les neurones récupèrent. Il mmh. récupère, on voit que les synapses euh, se remettent en action et on voit que les réseaux de neurones se remettent à fonctionner. Mais on n'a aucune idée pour l'instant sur le fait qu'il y ait possiblement des lésions qui soient indétectables, qui soient présentes dans les réseaux de neurones et qui vont s'exprimer dans les dimensions, comme vous dites, cognitives ou les dimensions de mémoire. Ça, on n'a pas les traces objectives que cette récupération en fait contient quelque part des dysfonctionnements qui vont après s'exprimer se, une fois qu'on aura atteint le réveil complet de l'animal. Mmh, Ça, mmh. on ne sait pas. Ça, pour l'instant, on ne sait pas. Ce que l'on sait, par contre, c'est que les patients qui qui survivent à un arrêt cardiaque euh, un peu prolongé, d'abord beaucoup décèdent, et dans un très grand nombre de cas, ils récupèrent, enfin dans les très grand nombre de cas où ils récupèrent, euh, ils, sont, euh, ils ont des séquelles neurologiques considérables. Et il y en a une toute petite fraction, en fait, qui récupère totalement, euh, avec un cerveau qui, 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 recommence à fonctionner comme avant l'arrêt cardio-respiratoire.
1: Un euro, une fois qu'il est dépolarisé, il peut tenir combien de temps?
2: Jusqu'au moment on où on va le train, relancer. Ouais. C'est ce qu'on est en train d'essayer ouais. de trouver. C'est-à-dire que, en ce moment, dans le laboratoire, on... Alors en plus de rechercher euh, où sont déclenchées dans les différentes régions du cerveau euh, les ondes de la mort et les ondes de la réanimation, on essaie un peu de, comme on dit, de, de challenger les neurones, c'est ça De les, de les euh, défier et de voir jusqu'à quel point ils sont capables de supporter une privation d'oxygène. Mm -hmm. bon. Voilà, donc en fait, euh, ça peut être très variable, mais je crains qu'on ne trouve pas de règles particulières. Je ne pense pas qu'on puisse dire un jour « Ben voilà, euh, les neurones, c'est Tant de secondes, tant de minutes, après c'est fini. On, jamais on pourra dire ça. On pourra donner juste des, des gammes de durée, mais ça sera différent selon les neurones, euh, même au sein d'une même structure. Et puis ça sera différent entre les différentes structures. Ce qu'il faudrait savoir en fait, c'est quels sont les paramètres physiologiques qui contrôlent cette variabilité. Qu'est-ce qui fait qu'un neurone va supporter par exemple... De, ne va pas supporter plus de deux minutes de privation d'oxygène, et pourquoi un autre va en supporter sept minutes C'est ça qui serait intéressant de savoir, et pour l'instant, euh, on ne sait pas. Il y a, il y a des hypothèses, oui. mais on ne sait pas.
1: On est à, dans cet état isoélectrique plat, tous les neurones sont dépolarisés, et ça correspond à l'électroencéphalogramme plat, qu'on constate chez les accidentés à ce stade-là. Euh, C'était, C'est considéré légalement comme l'état de mort pour l'individu ou non, en fait, oui.
2: en fait c'est une partie. Mm -hmm. C'est-à-dire que l'état de mort, et là, vous faites référence sûrement à l'état de mort cérébrale, oui. cet état de mort cérébrale, euh, quand il est euh, des termes, quand il est diagnostiqué, il est, il est fait sur la base de critères cliniques extrêmement rigoureux. Alors, ça inclut tout d'abord la présence d'un coma. C'est-à-dire qu'on a des patients qui sont dans un coma le plus profond et qui sont totalement réactifs à toute forme de stimulation. C'est, euh, Ça résulte aussi d'une incapacité des patients à respirer spontanément. Ça s'appelle une apnée spontanée, c'est-à-dire les patients, s'ils sont privés d'un système de respiration artificielle, ne peuvent pas respirer spontanément. Mm -hmm. Et euh, troisièmement, euh, le fait qu'effectivement, si on fait un électroencéphalogramme pendant une certaine durée, on verra un tracé qui sera toujours, plat, c'est-à-dire qui démontre quoi, en fait, tout simplement La seule chose que le tracé plat démontre, la seule chose qui démontre, c'est qu'il n'y a plus d'activité spontanée des neurones dans le cortex. En fait, ça ne montre que
1: ça. Ça ne montre pas forcément qu'ils sont dépolarisés
2: Non, ça montre uniquement ça. Et mmh. là, c'est cette confusion, d'ailleurs, avec le tracé plat qui serait, comme vous dites, un peu la... C'est la fin, quoi. Oui. C'est fini, les neurones ne sont, sont plus là, ils ne sont plus fonctionnels, ils sont... Non, ça, c'est... Le tracé plat par lui-même, peut refléter des choses très différentes. Des oui. neurones parfaites, en, en parfaite santé euh, qui sont juste silencieux, ça arrive, et puis euh, des neurones qui vont vraiment pas bien et qui sont en train de mourir. En fait, ça peut refléter les deux. Mais le point commun, quelle que soit l'origine de ce principe là c'est que les neurones ne sont plus spontanément actifs. D'accord. Donc, donc, en fait, l'état de mort c'est tout ça. C'est une perte de toutes les fonctions en relation avec le tronc cérébral, qui nous permet notamment non seulement de respirer spontanément, mais d'être conscient. Le fait de ne pas pouvoir euh, être conscient du coup, et le fait d'avoir une activité cérébrale spontanée qui est définitivement annulée. Oui. Et j'insiste sur le côté définitif puisqu'il faut aussi avoir la démonstration euh, clinique que les lésions cérébrales du patient en question sont définitives.
1: D'accord. Donc l'électroencéphalogramme plat ne suffit pas pour euh, non, porter un, 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 un diagnostic. Et encore, de mort ça cérébrale. dépend des
2: pays. C'est pas oui. forcément nécessaire dans tous les pays.
1: Et là, ça risque de se compliquer encore plus parce que, euh, avec vos travaux, on s'aperçoit que peut-être un électroencéphalogramme plat, euh, c'est peut-être juste un état euh, isoélectrique qui
2: pourrait être relancé. Alors, euh, et, et là, c'est effectivement, on est dans une dans une discussion un peu sensible, mais il faut pas se tromper sur cet état isoélectrique. Ce qu'il signifie dépend exclusivement de son origine. Euh, ce qu'il décrit, on sait, ce qu'il décrit, c'est un arrêt d'activité spontanée des neurones. Par contre, ce qu'il reflète en termes physiologiques dépend des raisons pour lesquelles il a été obtenu. Si c'est à cause de la prise de certaines drogues, si c'est à cause d'un refroidissement euh, brutal, là, les neurones ne sont pas nécessairement dans cet état isoélectrique, dans un état irréversible. Mmh. Si, ils sont, si cet état isoélectrique perdure alors que il n'y a plus de perfusion sanguine du cerveau, hein, comme dans le cas de la mort cérébrale. Là, à ce moment-là, cet état isoélectrique dénote en fait la mort des neurones, mmh. la mort véritable des neurones. Mais cette mort véritable des neurones, elle va intervenir à un instant donné qui n'est pas encore déterminé.
1: Alors vous avez dit, euh, parmi les causes possibles d'un état isoélectrique, euh, le... un refroidissement brutal euh, euh, moi je me souviens quand j'étais encore un euh, petit enfant, j'étais je, je, très frappé par les images de milliardaires américains qui se faisaient congeler euh, dans l'espoir d'être réanimés euh, dans des temps meilleurs on pourrait soigner ceci ou cela. Et je me disais mais euh, si quelqu'un est congelé, il est mort, on ne peut pas le réveiller. Et peut-être que... En fait, si... Euh...
2: Alors je suis pas un spécialiste de la cryogénie. Oui. Euh, moi, je pense que bah, déjà, si on refroidit, si en fait on, euh, si on congèle des cellules, <rire> des cellules, des neurones en particulier, euh, on a des, une bonne chance de les faire exploser déjà. Bon. alors euh, je, je ne suis pas. Euh, moi, je pense que cette, euh, je, je vois les, euh, ces milliardaires américains ou même d'autres d'ailleurs qui euh, qui font ça. Je pense que ce sont des gens extrêmement optimistes et qui se laisse abuser par des théories euh, non démontrées sur la ouais. capacité de récupérer un organisme intégralement après enfin euh, le récupérer, le refaire fonctionner physiologiquement normalement après qu'il ait été intégralement congelé. Ça je vois pas comment c'est possible. Mm -hmm. Mais par contre ce que l'on sait c'est que refroidir mais sans atteindre le niveau de congélation dont vous parlez, refroidir permet de protéger le cerveau ça, c'est un, oui. un des traitements très précoces de l'arrêt cardio-respiratoire pour éviter les dégâts à long terme qu'on produit l'anoxie sur le cerveau, c'est de refroidir les patients. On va les refroidir et en les refroidissant, on diminue l'activité. Et, et en fait, en faisant ça, on évite euh, les dysfonctionnements euh, cellulaires et subcellulaires qui vont conduire à des dégâts particuliers dans le cerveau. Donc en fait, on peut refroidir, ça, ça a vraiment de l'intérêt et une pertinence physiologique pour protéger le cerveau, mais congeler. Ça, je crois, que ça, je crois oui. que ça ne sert à rien. Je m'avance peut-être, mais je crois que ça ne sert à rien.
1: Alors, pour pour euh, produire l'onde de la résurrection, déjà, il y a une question qui me venait, c'est euh, de
2: la, de la réanimation. De là. la
1: réanimation. Oui, enfin, c'est entre les deux un peu parce que <rire> on, on est sur un, un terrain sémantique où on est avec l'onde de la mort. Donc euh, voilà. Ouais. Mais réanimation, oui, c'est vrai. Concrètement, comment, comment elle démarre Est-ce que c'est est un point, de une sorte de foyer de réanimation ou ça se passe de façon globale dans le cerveau Est-ce que vous arrivez à observer ça Est-ce que vous insistez sur un endroit en disant on va réanimer ce groupe de neurones et puis ensuite ça va se propager Ou vous baignez tout avec de l'oxygène ou d'autres composés pharmacologiques Comment ça se passe
2: Là, En fait, vous, euh, vous êtes en train de poser des questions qui sont euh, au cœur des expériences en cours dans le laboratoire. Bon, alors, il y en a, là, je peux répondre, et d'autres, je peux pas répondre, mmh. parce que vous savez qu'on est, on est contraint, quand on a des résultats, euh, dans mon institut et dans d'autres d'ailleurs, de pas forcément les, euh, donner ces résultats dans le détail, tant qu'ils sont pas publiés. Mais ce sont les questions que nous nous posons en ce moment, effectivement. D'ailleurs, en fait, il y a, il y a plusieurs questions très importantes relatives à, à, à l'onde de la mort et à l'onde de la, et aux ondes de la réanimation. C'est de déterminer, tout d'abord, où elles surviennent en premier. Et comment elle se propage si elle se propage Et euh, nous on part sur l'idée euh, que euh, il existe dans chacune des structures cérébrales des sites de vulnérabilité. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il y aurait, c'est une hypothèse sur laquelle on travaille, il y aurait dans chacune des structures du cerveau des groupes de neurones qui auraient des propriétés particulières et qui seraient plus sensibles en fait à une privation d'oxygène. Alors mmh. ces neurones-là, bien sûr, c'est un peu les neurones euh, qu'on attend pour déclencher les processus de mort. Puisque la mort, in fine, c'est ça, c'est priver trop longtemps le cerveau d'oxygène. Mmh. Donc s'il existe des neurones, et c'est le cas, vraisemblablement, des neurones qui sont plus vulnérables à cette privation d'oxygène, on peut penser que les processus de mort vont commencer dans ces neurones-là. Et le fait est, et ça c'est quelque chose qui est qui est déjà connu en fait. Le fait est, c'est que quand un neurone rentre dans cette dans ce processus de dépolarisation anoxique dont on a parlé, mmh. et bien, quand il fait ça, il va libérer dans le milieu extracellulaire du cerveau une, une concentration massive de potassium qui va avoir pour effet, comme on a dit mmh. tout à l'heure, de, de proche en proche, euh, de dépolariser les autres neurones. Donc, il est probable, c'est notre hypothèse, qu'il existe dans chacune des structures une zone particulière qui, à partir euh, à partir de laquelle l'onde de la mort va se... les mécanismes de l'onde de la mort vont se propager de proche en proche. Oui. Mmh. Mais il est possible aussi que les différentes structures du cerveau aient ses propres règles, c'est-à-dire que chaque structure va avoir ses propres mécanismes en termes de vulnérabilité et en termes de euh, de mise en place des mécanismes de l'onde de la mort. Mmh. Mmh. Nous, on pense que ça se passe comme ça. Donc, en fait, il faut imaginer la mort euh, aujourd'hui, si on considère le cerveau, et on, on doit le faire, on doit considérer le cerveau si on, si on parle de mort. Il faut considérer la mort comme un, un phénomène lent et extrêmement dynamique d'un point de vue temporel et spatial.
1: Oui, oui, oui. Non
2: seulement, si on, si on regarde simplement en mettant une électrode sur le cerveau, on voit des phénomènes qui vont se... Comme on a dit au, au début, on voit cette succession d'événements. Mais ça, c'est qu'une... C'est qu'une facette du problème. Uh -huh. Si on regarde dedans, tous ces événements-là vont exister probablement dans toutes les structures, mais séparément. Donc on va avoir une sorte de, de répartition extrêmement complexe de tous ces phénomènes qui se déroulent au cours du temps, mais dans différentes régions oui, différemment. Oui. Et ça rajoute, je m'excuse, mais une dimension encore plus de, de compliquée, qui est que toutes ces structures-là, non seulement elles sont en train de mourir, je séparément, mais selon un peu les mêmes mécanismes, mais elles sont interconnectées. Donc il y a aussi des relations entre les différentes régions du cerveau qui sont en train de mourir. Et oui. Ça on ne sait pas et là on ne connaît pas la part de ces interactions là euh, dans le dans la dynamique de mort de l'ensemble du cerveau. Mmh, et, mmh, mmh. En fait le cerveau meurt par des groupes de neurones meurt par des structures séparément mais aussi par des par des interactions à grande échelle. Donc, finalement, pour, si, si on veut se représenter la mort, et c'est très compliqué maintenant avec tout ce que l'on sait sur, cette, sur, sur tous ces événements, si on veut se, se, se représenter la mort, il faut imaginer quelque chose d'extrêmement dynamique et un, vraiment un, un phénomène dynamique spatio-temporel. Mmh.
1: Et pour la réanimation, est-ce que ça veut dire qu'on a intérêt à, à relancer en appuyant certains endroits plutôt qu'à d'autres
2: ah, c'est une bonne idée que vous me donnez. J'ai pas pensé à ça, mais en tous les cas, si on regarde le phénomène se mettre en place spontanément, euh, on a le sentiment, euh, pour l'instant, que, que ces ondes de la réanimation ne sont pas sujettes, contrairement aux ondes de la mort, à cette euh, séquence particulière avec un certain ordre des neurones qui en premier. Donc on a l'impression, je ne peux pas en dire plus pour l'instant, c'est pas encore publié. On a quand même vaguement l'impression que cette euh, que la que la survenue des ondes de la réanimation et donc la récupération des neurones est plus erratique euh, et moins ordonnée que ce que l'on voit pour l'onde de la mort.
1: Il y a, y a d'autres situations que le, que la mort de l'individu ou que la récardiaque qui, qui pourraient peut-être faire intervenir ces morts neuronales et ces états isoélectriques. Par exemple, quand on fait un AVC, est-ce qu'il y a des, des des zones autour de l'AVC lui-même où des neurones peuvent se trouver plongés dans un tas comme ça un petit peu tangent mais... ou en intérêt à agir à ce moment-là? bien euh... sûr,
2: mais mm -hmm. ça c'est ça en fait c'est assez bien connu si on parce que là on parle quand on parle d'arrêt cardiaque en fait c'est comme si on faisait un AVC massif c'est-à-dire qu'on va arrêter la perfusion euh, sanguine de la totalité du cerveau. Mais ce phénomène-là, dans les ABC, euh, bah, ils vont survenir localement. Oui. Donc, localement, en fait, ce qu'on a dit pour les, pour le cerveau dans son ensemble, localement, les mêmes phénomènes, se, les mêmes phénomènes surviennent. Donc, on a cette privation d'oxygène aussi, puisque là, une petite région du cerveau n'est plus irriguée par du sang oxygéné. Et on a localement le développement de ces phénomènes qui vont finir par, localement, localement, je dis bien, euh, interrompre l'activité des neurones, euh, faire mourir certains, Mmh. Euh, changer l'excitabilité de certains neurones aussi à la périphérie de la zone qui a qui a, a des phénomènes de compensation qui vont se mettre en place. Donc on a beaucoup de phénomènes de de à la fois de compensation, de mort neuronale et de ouais. changement d'excitabilité qui vont se mettre en, euh, en place autour de la région qui a subi cette euh, ce, ce, ce manque de perfusion oui. sanguine.
1: Et alors est-ce que la vision que vous apportez euh, est de nature à faire évoluer justement le processus de d'intervention rapide après un AVC, voire de rééducation
2: Pas, pas à ce stade. Mmh. Je, je, là, pour l'instant, nous, nous sommes vraiment dans une période exploratoire, euh, qu'on appelle préclinique, quand on fait ce, ce type de recherche translationnelle, où on s'intéresse déjà, c'est un peu notre stratégie euh, scientifique, intellectuelle et notre manière de voir les choses un peu dans notre institut. Et même, et, mais du coup, bien sûr, on collabore avec des cliniciens, avec des réanimateurs, mais nous, euh, dans notre équipe, euh, on voit une partie de l'équipe. On préfère commencer par le, par le fondamental par rapport à ça. C'est-à-dire on fait des observations. Donc on est, on rentre dans un dans une dynamique de recherche qui au début est très phénoménologique. On approfondit euh, les phénomènes, la compréhension des phénomènes qu'on est en train de décrire. Et après on discute avec les cliniciens et de voir comment on peut transférer cette connaissance euh, pour le bien des patients. Alors dans le cas particulier c'est extrêmement délicat parce que alors euh, pour ce qui est de l'ombre de la mort, il faut savoir déjà qu'elle a été décrite chez l'homme. Donc on sait qu'elle existe. Bon, on sait qu'elle existe, euh, mais euh, alors là on est là on rentre dans des considérations qui ne sont pas que scientifiques, qui sont aussi des considérations éthiques oui. ou des règles de fonctionnement euh, de la recherche médicale par rapport à la recherche fondamentale et certaines euh, certaines mesures qu'on pourrait faire chez certains patients dans des conditions où ils seraient proches de la mort, dans des services où on pourrait contrôler leur état mmh. physiologique, euh, c'est un peu compliqué à mettre en place.
1: Oui, j'imagine, oui, oui. Et puis, euh, on peut peut-être terminer sur cette question-là. Euh, euh, vous, chercheurs, toutes les personnes qui sont dans une approche rationnelle de ces processus, vous trouvez peut-être ça naturel, mais est-ce que pour le, les représentations collectives, on n'est pas devant une sorte de désacralisation de la mort euh, euh, et, et avec cette idée que tout c'est pas tout ou rien, que ce sont des processus euh, graduels, qu'on peut éventuellement revenir en, en arrière. Comment, comment les, les philosophes et, euh, et les, les gens autour de vous euh, réagissent par rapport à, à tout ça
2: Vaste question euh, passionnante. Euh, alors effectivement, nous avons collectivement une vision de la mort qui est essentiellement symbolique et émotionnelle nécessairement. Mmh. Le fait de réaliser ce type de recherche, et ça c'est, j'avoue que moi-même je ne comprends pas, n'interfère pas avec euh, notre vision de la mort. Quand je dis notre vision, c'est par exemple les gens qui dans mon équipe travaillent, font ce type de recherche. Euh, nous avons quand même le sentiment que le fait de, de regarder ces phénomènes de très très près, avoir le nez collé dessus, et de regarder ce qui se passe dans un neurone au moment de la mort, n'a rien à voir, d'une certaine manière, si on rentre dans le domaine du symbolisme ou de l'émotionnel, avec ce que nous considérons être la mort. C'est-à-dire que je, je, je pense que même chez nous, il existe deux, vers deux versions de la mort. Une version qui est plus... Euh, qui touche plus à l'affect, au symbolique, euh, à quelque chose qui est plus de l'ordre du, du vertige métaphysique et que chacun possède personnellement. Et puis, il y a l'approche scientifique, euh, celle qui est basée sur que des considérations objectives. Et on pourrait croire que euh, ce type de recherche pourrait permettre de mélanger les deux, ou en tout cas de, de créer une sorte d'interaction de, de, confuse entre les deux. Mais en fait, il n'en est rien. Et, et, et je crois que ce que nous faisons, nous et d'autres, nous ne sommes pas les seuls à travailler là-dessus, enfin, nous ne sommes pas très nombreux non plus en France à le faire, euh, très peu nombreux, et très peu aussi dans le monde, ne va pas interférer avec euh, les conceptions philosophiques ou religieuses que l'on peut avoir vis-à-vis euh, -vis de
1: la ne va pas interférer tout de suite, ou à votre avis, ne pénétrera jamais dans, dans ce monde-là Parce que l'histoire des idées peut connaître une évolution euh, à son rythme aussi. Euh, je sais plus, je crois que c'est Épicure qui disait que la mort n'est rien. Euh, la mort n'est rien. Euh, <rire> euh, mais, mais, mais notre civilisation en a fait quelque chose.
2: Oui, mais en fait, on fait quelque chose enjeu. de rien. Oui. C'est un enjeu, bien sûr, oui. mais euh, bien évidemment, la mort est un est un état qui existe. Enfin, est un état qui existe pour ceux qui sont vivants. Mais nous, nous n'aurons jamais accès, en tant que personne, personne consciente, en tant que personne tout court, à notre mort euh, nécessairement, puisque on dire, on ne peut même pas s'imaginer. C'est-à-dire, s'imaginer la mort, c'est déjà euh, introduire une représentation introduire une représentation est euh, déjà la négation du néant qu'est la mort. Donc en fait, penser la mort dans ces termes-là, euh, c'est pas possible, en fait. C'est-à-dire, on est, nous sommes contraints, en fait, toujours, soit à imaginer la mort de manière symbolique, soit de l'imaginer de manière objective, mais vue de l'extérieur. Ça sera euh, oui. là, nous sommes vivants et nous, mmh. et nous, en tant que physiologistes, on explore les mécanismes du vivant. Mais euh, je vais dire un peu une absurdité, parce que voilà, c est, c est, c est, c est, ça me vient à l'esprit comme ça. Il faudrait que les morts eux-mêmes étudient la mort pour pouvoir correctement la comprendre. Je, je, je crains que ce soit compliqué. C'est
1: un bon, bon mot de, pour la fin. On reste sur cette idée de deux versions de la mort, à creuser certainement, tout comme euh, bah, les résultats de vos études en cours euh, qu'on attend avec impatience, notamment sur la, la chronologie, la, la cascade euh, des des différents territoires cérébraux et leur histoire de mort collective. Merci beaucoup Stéphane Charpier.
0: Merci à vous. C'était Braincast, la voix des neurones, le podcast de cerveau et psycho. L'entretien a été réalisé par Sébastien Boller, rédacteur en chef de cerveau et psycho, avec le concours de l'Institut du cerveau. Merci à Stéphane Charpier, Stéphanie Julien et Mathilde Salomon pour la préparation et la réalisation de ce podcast. Vous pourrez retrouver cet épisode sur le site de cerveau et psycho, sur celui de l'Institut du cerveau et sur toutes les plateformes d'écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode de Braincast.
1: Je vous ai fait rire, pleurer et même peut-être trembler. Mais mon plus beau rôle, c'est de vous faire réfléchir. Je suis fragile et parfois j'ai peur de tomber dans l'oubli. Vous me reconnaissez Je suis votre cerveau. Je ne le dis pas assez. J'ai besoin de vous.
2: Parkinson,
0: Alzheimer, sclérose en plaques, dépression, AVC. Nous avons encore tant à apprendre pour faire progresser la santé du cerveau.
1: Soutenez la recherche et faites un don à l'Institut du cerveau sur institutducerveau icmorg